0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge gibt es fünf knackige und praxiserprobte Impulse zum Thema Delegieren. Warum machen wir das? Gerade weil es in turbulenten Zeiten wichtig ist, dass wir uns als Führungskräfte den Rücken frei halten, damit wir den Überblick nicht verlieren und gleichzeitig Zeit für unsere Führungsaufgaben haben. Denn wir wissen ja, wie es ist, wenn wir immer zuständig sind, dann sind wir auch ständig zu. Zwei Aussagen, die ich immer wieder höre, wenn es um das Thema Delegieren in unseren Workshops geht. Die erste Aussage ist immer... Ja, du, ich habe das versucht mit dem Delegieren, für mich ist das nichts, das, das funktioniert auch nicht wirklich, auch gerade in unserem Unternehmen, das geht nicht. Zweite Aussage, ja du, meine Mitarbeiter, die sind schon so überlastet, was soll ich da jetzt noch delegieren, die lachen mich ja aus, die laufen ja weg, wenn ich denen jetzt noch was oben drauf gebe, deswegen geht das nicht mit dem Delegieren bei uns. Zur Aussage 1, ja du, ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht, dafür habe ich euch jetzt fünf Impulse zusammengestellt, mit denen euch das Delegieren auf jeden Fall leichter fallen wird. Und zu Aussage 2, ähm, ja, meine Mitarbeiter sind schon so überlastet, das funktioniert nicht. Dafür mache ich mit euch am Ende vom Podcast ein kleines Gedankenexperiment, was so ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Und ich glaube, es wird euch auch helfen, dann in Zukunft auch diese zweite Aussage ein bisschen zu relativieren. Starten wir mit Impuls Nummer 1, wir delegieren ab 80 Prozent. Was soll das heißen? Naja... Wenn der Mitarbeiter zu 80% in der Lage ist, diese Aufgabe zu übernehmen, ist es ein super Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, ihm jetzt diese Aufgabe zu übertragen. Denn wenn wir warten, bis der Mitarbeiter so brillant ist wie wir in dieser Aufgabe, ja, dann können wir ewig warten, dann werden wir wohl nie delegieren. Und eins ist auch mal klar, wir als Führungskräfte, als brillante Führungskräfte, wir würden natürlich die letzten 20% noch besser machen und noch schneller machen als der Mitarbeiter, ja klar, woher soll er das auch können? Nur irgendwie ist ja schon das Ziel, dass der Mitarbeiter irgendwo mal bis 100% kommt und das kann er eigentlich nur erreichen, wenn er selber die Erfahrung macht und mal in die Aufgabe überhaupt reingeht. Deswegen sagen wir, delegiere eine Aufgabe, wenn der Mitarbeiter zu 80% Prozent in der Lage ist, sie auszuführen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein Großteil der Podcast-Hörer auch nicht unbedingt alle Herztransplantationen machen, weil dann wären 80 Prozent vielleicht auch nicht so eine ganz gute Idee gleichzeitig brauchen wir uns auch nicht an diesen 80 aufzuhängen, vielleicht sind es 90, vielleicht sind es 70, es hängt natürlich jetzt von der individuellen Aufgabe ab, es soll ja eigentlich nur die Haltung und das Mindset von uns Führungskräften ein bisschen schärfen, ey, weißt du was, es stimmt, ab irgendeinem Punkt muss ich dem Mitarbeiter auch diese Aufgabe geben, ansonsten hat er nie die Chance, da auch wirklich mal in die Verantwortung zu kommen und sich da ein bisschen durchzufuckeln. Zweiter Impuls, wir sollten Mitarbeiter in Klammern herausfordern. Was soll das heißen? Kleine Geschichte dazu oder kleine Frage? Ja, an wen delegieren wir jetzt? An Laura oder an Peter? Laura ist die, die hat die Aufgabe, die ich jetzt abzugeben habe. Die hat das schon x-mal gemacht. Wenn ich Laura diese Aufgabe gebe, ja, dann bin ich sah so eigentlich schnell los und die Aufgabe wird erledigt, brauche ich mir keinen Kopf mehr drum zu machen. Ich könnte aber auch Peter die Aufgabe geben, Peter ist noch nicht so erfahren und noch nicht so lange dabei. Der hat das auch noch nicht so oft gemacht, ist nicht so fit da drin. Und wenn ich diese Aufgabe an Peter delegiere, dann muss ich ein bisschen mehr Zeit investieren. Ich muss eben die ganze Situation ein bisschen mehr erklären und auch vielleicht hinterher kontrollieren. Es würde mich ein bisschen mehr Aufwand kosten. So, und jetzt die Frage, an wen delegiere ich jetzt? An Laura oder an Peter? Die ganz Schlauen sagen dann, ja. Laura könnte das ja Peter erklären, dann habe ich es auch von der Backe. Okay, das ist eine Variante, gebe ich zu, aber jetzt mal ganz im Spaß, also es geht darum, wenn wir, klar, wenn wir harte Deadlines haben, wenn es wirklich schnell bis dann und dann erledigt sein muss und ich wirklich völlig überlastet bin, dann macht es natürlich Sinn, es an Laura zu geben. Aber mir geht es auch hier um das Thema Haltung und Mindset von uns Führungskräften zum Thema Delegation. Wir könnten es auch Peter geben, damit entwickeln wir nämlich Peter und wenn wir Peter diese Aufgabe geben würden, würde er sich langsam da reinfuckeln und ich könnte Laura noch ganz andere Aufgaben geben und hätte vielleicht auf der zweiten Stelle noch mehr von meinen Aufgaben delegiert. An der Stelle mal der Hinweis, Delegation muss ja nicht immer von einer konkreten Situation oder einer konkreten Aufgabe ausgehen. Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich nicht nur mit dem Thema Delegation als Führungskraft, wenn ich gerade was habe, was ich abgeben will, sondern ich beschäftige mich mit dem Thema Delegation generell. Das heißt, ich gucke mir als Führungskraft an, welche Mitarbeiter habe ich und überlege mir, hat eigentlich jeder meiner Mitarbeiter, eine Aufgabe von mir bekommen, wo er sich ein bisschen recken muss, wo er sich ein bisschen strecken muss und die ihm nicht so leicht fällt, damit er wachsen kann. Haben alle meine Mitarbeiter Aufgaben, an denen sie wachsen können, damit sie sich weiterentwickeln? Das ist das, was ich den Führungskräften empfehle. Überlegt euch, wem ihr langsam schon mal welche Aufgaben nach und nach übertragen könnt, die vielleicht auch nicht so ganz einfach sind, aber deswegen schon mal in der ruhigen Zeit anfangen, schwierige Aufgaben zu übertragen. So, kommen wir zu Impuls Nummer 3. Warum wichtig? Warum du? Was soll das heißen? Die Realität, die ich häufig erlebe, wenn ich mit dem Thema Delegation in der Ausbildung oder in den Workshops um die Ecke komme, dann höre ich meistens folgende Story. Die Führungskräfte sagen dann, ja, wir waren schon auf Seminaren, wir haben das Thema Delegieren, haben wir schon gemacht. Und in dem Seminar ist dann folgendes passiert, in diesem sogenannten Delegationsseminar. Da haben sie dann die Aufgabe bekommen, ja, ähm, schreibt doch jetzt mal alles auf eine Liste, was euch so richtig auf den Sack geht. Schreibt auf, was ihr nicht mehr machen wollt, den ganzen Kleinscheiß. Schreibt das alles mal auf eine Liste. Und mit dieser Liste geht ihr dann morgen ins Büro und dann fangt ihr an, ganz konsequent diese Aufgaben wirklich wegzulegieren an eure Mitarbeiter. So, und was passiert jetzt in den Unternehmen? Ja, muss man sich jetzt tatsächlich bildlich vorstellen. Die Führungskraft hat jetzt diese Liste, da hat sie jetzt die ganze in Anführungsstrichen Scheiße draufgeschrieben, die sie loswerden will und delegiert das jetzt einfach an den Mitarbeiter. So, was hat der Mitarbeiter jetzt für ein Feeling? Wie fühlt er sich jetzt, nachdem er diese Aufgaben gekriegt hat? Naja, der fühlt sich wahrscheinlich so, als ob er jetzt die ganze Scheiße von seiner Führungskraft auf dem Tisch legen hat. Und der fühlt sich natürlich nicht gut. Und das ist auch schon der Grund, warum das mit dem Delegieren, mit dieser Liste auf diese Art und Weise im Regelfall nicht funktioniert. Und deswegen nenne ich den Titel dieses dritten Impulses, warum wichtig, warum du? Das heißt, ich muss dem Mitarbeiter als Führungskraft an dieser Stelle erklären, warum ist erstens diese Aufgabe wichtig... Und eben nicht pillepalle Und zweitens, warum habe ich als Führungskraft gerade dich ausgewählt, dir diese Aufgabe zu geben? Das ist der Schlüssel. Deswegen, warum wichtig, warum du? Also muss ich mir als Führungskraft im Vorfeld überlegen, was ist authentisch und glaubwürdig? Und welche Sätze könnte ich jetzt sagen, um das dem Mitarbeiter zu übertragen? So, hier mal ein paar Beispiele. Wir können zum Beispiel an die Stärken appellieren. Das würde funktionieren, indem wir den Satz sagen, ich denke, sie können das, weil... Ihnen liegt das generell mit Tabellen umzugehen, bla bla bla, oder ich denke, Sie können das, weil Sie haben das ja schon mal an einer anderen Stelle bei uns im Unternehmen gemacht und das hat sehr gut funktioniert, von daher denke ich, das Thema könnte Ihnen auch liegen und da Sie ja Ihre anderen Aufgaben auch sehr effizient erlegen, denke ich mal, wäre das bei Ihnen wirklich in guten Händen. Zweites Beispiel, wie ich eine Aufgabe ganz gut delegieren kann von der Argumentation her, ich könnte so ein bisschen an das persönliche Wachstum appellieren und das Thema, ich möchte dich fördern, aufmachen und das könnte ich zum Beispiel machen, indem ich sage, hör mal, ich möchte, dass du dich mal anfängst mit dem Thema auszukennen, du hast das bisher noch nicht gemacht, aber ich denke, in unserem Arbeitsbereich, in dem wir hier unterwegs sind, ist das auch sehr wichtig, dass du dich damit auskennst. Auch gerade in Zukunft, weil ich glaube, dass wir in den Meetings, da hast du zu diesen Themen noch nicht viel gesagt und ich glaube, es ist wichtig, dass du dich jetzt anfängst, mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und von daher würde ich dir diese Aufgabe jetzt gerne mal übertragen, das ist eine tolle Chance für dich, da jetzt mal so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit dem Thema. Drittes Beispiel ist von Argumentation her, dass ich das Vier-Augen-Prinzip aufmache. Ich könnte dem Mitarbeiter zum Beispiel sagen, hör mal, bisher kennt sich in dem und dem Thema nur die Frau Müller aus und wenn die Frau Müller mal ausfallen sollte oder auch wenn sie im Urlaub ist, das haben wir ja schon erlebt, dann ist das immer schwierig, dann kennt sich keiner mit diesem Thema aus. Das ist für uns Unternehmen natürlich nicht gut. Wir brauchen hier eigentlich an dieser Stelle ein Vier-Augen-Prinzip, damit auch jemand anderes einspringen könnte. Das sichert so ein bisschen auch das Wissen bei uns im Unternehmen und von daher würde ich das echt begrüßen, wenn du dich jetzt mal mit dem Thema hier auseinandersetzt, damit wir da das Vier-Augen-Prinzip fürs Unternehmen auch haben. Ja und die Kirsche auf der Torte wäre jetzt, wenn er als Führungskraft noch dazu sagt, ja und langfristig sehe ich sie in diesem Thema auch als der Experte hier bei uns im Unternehmen. Also das sollte in dem Fall dann auch so sein, also nicht nur rumschleimen, wo nichts dahinter ist, also es sollte dann tatsächlich auch authentisch gemeint sein, das gilt für alle Argumentationen in diesen Beispielen, das sollte schon passen, wie ihr das als Führungskräfte wahrnehmt und das muss auch zu eurer Gestik und Mimik passen, ansonsten macht das natürlich keinen Sinn. So, das war der dritte Impuls. Warum wichtig, warum du? Also nochmal zusammengefasst, es ist wichtig, dass wir dem Mitarbeiter sagen, warum ist das grundsätzlich eine wichtige Aufgabe und warum habe ich explizit dich ausgewählt, dass du diese Aufgabe jetzt übernimmst. Der vierte Impuls zum Thema Delegation heißt, macht Pilotphasen. Was ist damit gemeint? Einige von euch kennen das ja vielleicht als Führungskraft, die schon mal etwas delegiert haben und dann hat das nicht gut funktioniert und dann haben wir das dem Mitarbeiter wieder weggenommen. Und wenn wir mal etwas delegiert haben und das Team das auch wahrgenommen hat und irgendwann merken wir so nach zwei, drei, vier Wochen, boah, da kriegt das überhaupt nicht auf die Kette und müssen ihm das im Grunde offiziell wieder wegnehmen und es vielleicht, nur noch schlimmer, einem anderen Mitarbeiter geben, dann bleibt bei diesem Mitarbeiter, wo wir diese Verantwortung wieder zurückgenommen haben, bleibt eine Narbe. Auf jeden Fall in vielen Fällen. Und das müssen wir natürlich irgendwie verhindern. Und deswegen trauen sich auch viele nicht an das Thema Delegation ran, weil sie sagen, ja, wenn ich das delegiere und der kann das dann hinterher nicht, was mache ich denn dann? Ja, dann wäre es besser, wenn ich das ganze Thema Delegieren ein bisschen anders angehe, indem ich eine Pilotphase im Vorfeld schon ansage. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich mir Peter ins Büro rufe und sage, Peter, pass mal auf, ich habe gerade verschiedene Projekte noch dazugekriegt. Ich bin gerade ziemlich zu mit meiner Zeit und kriege das auch nicht mehr alles gebacken. Von daher habe ich hier eine Aufgabe, die würde ich dir gerne temporär für drei Monate übertragen, weil ich es einfach von der Arbeitsbelastung zurzeit nicht schaffe. So, dann wichtig, damit es sauber läuft... Im nächsten Teammeeting sage ich dem Team, liebes Team, der Peter macht jetzt diese Aufgabe temporär für drei Monate, weil ich neue Projekte dazu bekommen habe und keine Zeit habe, das jetzt weiterzumachen. Aus diesem Grund habe ich temporär Peter gebeten, diese Aufgabe für drei Monate zu übernehmen. So ist das erstmal sauber im Unternehmen kommuniziert und alle wissen Bescheid. Und jetzt habe ich als Führungskraft zwei Optionen. Option Nummer eins ist, Peter kriegt das nicht gebacken und man denkt sich tatsächlich nach vier Wochen, ach du großer Gott, das geht ja voll schief, dann sind wie von magischer Hand meine Projekte schneller zu Ende und ich habe wieder Ressourcen, ich gehe dann zu Peter hin und sage, Peter, vielen Dank, dass du das jetzt hier vier Wochen gemacht hast, meine Projekte haben sich verschoben. Ich bin schneller damit fertig geworden. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich kann diese Aufgabe jetzt wieder zurücknehmen und dann auch im Teammeeting das sauber kommunizieren und sagen, liebes Team, meine Projekte sind schneller vorbei, als ich dachte. Ich habe diese Aufgabe wieder zurückgenommen. Vielen Dank an Peter, dass er diese Aufgabe gemacht hat. So habe ich das sauber wieder zurückgeholt und es bleibt definitiv keine Narbe bei Peter. Option Nummer zwei, Peter macht das super gut, wahrscheinlich sogar besser als ich, wunderbar, das ist in seinen Händen gut aufgehoben, na was mache ich dann nach drei Monaten, dann gehe ich nach drei Monaten zu Peter und sage, Peter übrigens, mal, ich glaube du hast das so drauf mittlerweile, ich fände es toll, wenn du diese Aufgabe einfach behältst, soll man sie nicht langfristig zu deinen Verantwortlichkeiten zuzählen. Zu und parallel gehe ich dann in das Teammeeting rein und auch hier bin ich ganz transparent und sage, hör mal, liebes Team, wir haben jetzt in den letzten drei Monaten gesehen, das ist eine Aufgabe, die liegt Peter sehr gut. Er würde die auch gerne weitermachen, von daher haben wir das jetzt so beschlossen. Diese Aufgabe und Verantwortlichkeit bleibt bei Peter. Also ich empfehle, Testphasen anzukündigen, Pilotprojekte zu machen, um zu schauen, kriegen die Mitarbeiter das gebacken, damit ich es am Ende von dieser Testphase oder am Ende von dieser Pilotphase wieder zurücknehmen kann. Ich kann das auch ganz transparent im Einzelgespräch dem Mitarbeiter sagen, hör mal, wir wissen ja beide nicht so richtig, ob das überhaupt eine Geschichte ist, die dir liegt. Von daher, wir beiden besprechen jetzt einfach intern, ohne das groß machen. du machst das jetzt einfach mal vier Wochen und nach vier Wochen setzen wir beiden uns ganz transparent mit offenem Visier hin und sagen, hör mal, ist das was für dich oder ist das nichts für dich? Und ganz ehrlich, wenn das nichts für dich ist, ist es auch okay, dann nehme ich das wieder zurück und nichts ist passiert, es ist einfach auch nur ein Test, also mach dir keine Sorgen, wenn es nicht funktioniert. Der fünfte Impuls zum Thema Delegation ist, transparente Kontrollpunkte mit den Mitarbeiter vereinbaren. Was ist damit gemeint? Viele Führungskräfte machen folgenden Fehler. Sie delegieren etwas an einen Mitarbeiter und fangen dann an, intransparent, von mir aus auch gar nicht böse gemeint, aber sie fangen dann an, intransparent in Anführungsstrichen, hintenrum, andere Mitarbeiter zu fragen, ja, wie läuft's denn so mit Peter? Kriegt er das denn gebacken? Und dann ist natürlich das Tor auf, dass Mitarbeiter da reinfallen und den dann diskreditieren und all diese ganzen Geschichten, das ist nicht sauber. Oder indem ich einfach zwischendurch Kontrollen mache, die nicht mit dem Mitarbeiter abgesprochen waren. Das führt ja schon zu so einem, ja, zu so einem Milieu von, ähm, ja, der vertraut mir nicht, der, der traut mir das gar nicht zu und warum kontrolliert er das denn? Wir haben doch gesagt, ich soll das jetzt mal vier Wochen machen. Das heißt, wenn ich diese Kontrollpunkte nicht transparent mit ihm im Rahmen der Delegation schon bespreche, wie ich als Führungskraft dann sicher sein kann, dass das bei ihm auch läuft und in guten Händen ist. Wenn ich das nicht transparent mache, dann führt das im Regelfall zu Miss Missverständnissen und zu Vertrauensverlust. Ja, was kann ich jetzt konkret tun, um diese Kontrollpunkte mit dem Mitarbeiter zu vereinbaren, um zu verhindern, dass ich dem, während er diese Aufgabe jetzt neu übernimmt, ihm dazwischendurch immer reingerätsche. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich ihm das delegiere in dem Gespräch, gleich die Frage stellen, hör mal, in welchen Abständen Meinst du, sollen wir checken, ob du mit dem Thema vorankommst, ob das funktioniert? Ich möchte ja auch die Sicherheit haben, dass das gut funktioniert. Und das könnten äh, so Sachen sein, dass man sagt, hör mal, lass uns das doch auf unsere Wochenbesprechung im Teammeeting einfach als festen Agendapunkt mit draufnehmen. Du sagst kurz zwei, drei äh, Takte dazu, wie es in deinem Projekt gerade läuft oder wie du mit der Aufgabe zurechtkommst. Dann haben wir auch alle ein transparentes Bild, wie es an der Stelle aussieht. Eine Alternative wäre, dass man es in die Monatsbesprechung mit reinnimmt oder dass ihr auch dem Mitarbeiter, dem ihr die Aufgabe übertragen habt, dass ihr ihm einfach sagt, hör mal, einmal in der Woche freitags schickst du mir kurz eine Mail mit einem Status Update. schreib mir einfach drei Zahlen zu folgenden Punkten. Erstens, wie haben sich die Umsätze entwickelt? Zweitens, wie nimmt das Team das an? Und drittens, wie läuft es bei den Prozessen oder was auch immer? Keine Ahnung. Alternativ können wir dem Mitarbeiter auch einen Korridor mit Kennzahlen aufmachen, quasi so ein Zahlencockpit, und sagen: Das sind die Korridore, in denen du dich bewegen darfst. Und solange das Projekt oder die Aufgabe sich innerhalb dieses Korridors bewegt, brauchst du mir keine Meldung geben, kein Statusupdate geben. Dann gehe ich davon aus, dass alles läuft. Aber sobald du aus diesem Korridor rausgehst, sobald wir diesen Kostenfaktor überschritten haben oder was auch immer, ab dann musst du dich sofort bei mir melden. So, meine Lieben, das waren die fünf Impulse, die euch dabei unterstützen sollen, damit euch das Thema Delegieren noch leichter fällt. Aber wie eingangs schon gesagt, kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir hatten ja zu Beginn gesagt, dass einige in den Seminaren dann auch immer sagen, ja, meine Mitarbeiter sind ja schon zu 100 Prozent ausgelastet. Den, den kann ich gar nichts mehr delegieren. Und da habe ich euch ja versprochen, da machen wir ein kleines gedankliches Experiment und das kommt jetzt. Angenommen, eure Mitarbeiter wären nur zu 90% ausgelastet. Wie würde sich das äußern bei euch im Unternehmen? Würde es so sein, dass die Mitarbeiter 90% ihrer Zeit hart arbeiten und 10% der Zeit dann nur rumsetzen und nichts tun? Oder ist es so, dass auch wenn sie nur 90% ausgelastet sind, immer dann, wenn du als Führungskraft vorbeikommst, sehen die total busy und beschäftigt aus? Es gibt nämlich zwei Varianten. Entweder geht die Effizienz runter oder... Die Qualität geht hoch bei der Arbeit, im Optimalfall. Und wir wissen ja, die Arbeit dehnt sich immer auf die zur Verfügung stehende Zeit aus. So, und hierzu jetzt mal folgendes gedankliches Experiment. Nehmt mal an, ihr habt ein Team mit zehn Mitarbeitern und diese zehn Mitarbeiter sind exakt zu 100 ausgelastet. Und jetzt kommt, wegen alter Zusagen, weil das die Personalabteilung seinerzeit zugesagt hat oder weil das jetzt der normale Lauf ist, ein Azubi wird fertig oder was auch immer. Jetzt kommt wegen alter Zusagen noch eine Person in dieses Team dazu. So, und jetzt können wieder zwei Dinge passieren. Entweder geht jetzt die Effizienz runter oder die Qualität geht hoch. Fakt ist aber, alle sehen busy und beschäftigt aus. Jetzt wechselt ihr als Führungskraft die Abteilung. Das heißt, ihr wechselt jetzt in einen anderen Standort oder in eine andere Filiale und übernehmt ein ganz anderes Team. Und in das Team, was ihr verlasst, kommt jetzt ein neuer Teamleiter rein. Und was werden die Mitarbeiter versuchen, dem neuen Teamleiter von Anfang an klarzumachen? Möglicherweise werden sie versuchen, dem Teamleiter klarzumachen, wir sind voll ausgelastet und an uns kannst du nichts mehr noch zusätzlich delegieren oder weitere Aufgaben dazugeben, weil wir sind alle busy und haben keine Zeit für neue Aufgaben. Also wird er den Eindruck haben, dass alle Mitarbeiter ausgelastet sind und er tatsächlich nichts mehr delegieren kann. Und das ist dann möglicherweise der, der zu uns ins Seminar kommt und dann sagt, ja, nee, delegieren, hör mal, das, das geht nicht, meine Mitarbeiter sind schon zu 100% ausgelastet. Fakt ist aber, dass elf Mitarbeiter die Arbeit von zehn Mitarbeitern machen. Ende der Durchsage. Ja, das war das kleine gedankliche Experiment zum Schluss für alle die, die meinen, ja, also bei meinen Mitarbeitern kann ich nichts mehr delegieren, die sind zu 100% ausgelastet. Zum Schluss habe ich euch noch zwei Zitate mitgebracht zum Thema Delegation. Das eine ist von Abraham Lincoln. Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können und sollten. Das zweite Zitat ist von Richard Branson. Bei der zweiten oder dritten Gründung lernt man, wie wichtig es ist, Aufgaben an Menschen zu delegieren, die das Alltagsgeschäft viel besser im Griff haben als man selbst. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für die Führungskräfte, die zwei oder drei Unternehmen gegründet haben, sondern es gilt für alle, auch schon, wenn man ein einzelnes Team führt. Wenn ihr noch tiefer in das Thema Delegation einsteigen wollt, empfehle ich euch unser Buch Denk Neu. In diesem Buch haben wir noch wesentlich mehr Tipps zum Thema Delegieren. Vor allen Dingen nehmen wir das Thema auseinander, was ist eigentlich Aufgabendelegation und was ist Verantwortungsdelegation. Da gibt es vier verschiedene Stufen und die sind detailliert in unserem Buch Denk Neu beschrieben, was ihr überall und unter anderem auch bei Amazon erhalten könnt. Und zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum und trennt euren Biomüll. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt diese Folge. Damit helft ihr mit, dass andere Führungskräfte besser delegieren können. Und das wiederum führt dazu, dass sie ihre Mitarbeiter noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten macht ihr aber beides. Bitte abonniert auch diesen Podcast-Kanal. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.denk-neu.com. Ich wünsche euch was, bin für heute weg, euer Pü.